0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam causos e contos espíritas. Apresentação, Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, mais uma sexta-feira de muita alegria aqui no Causos e Contos Espíritas e na RBE, esse farol de luz a iluminar as nossas consciências e consolar os nossos corações. O caso de hoje é muito interessante, é, me deixou bastante emocionada e eu na hora que li, pensei em dividir aqui com os nossos queridos amigos da Rádio Brasil Espírita. O nome do caso é Evangelho e Renovação. Ele está no livro Mandato de Amor, de diversos autores, através de Chico Xavier. E esse caso é especificamente um depoimento do médium Francisco Cândido Xavier e ele nos conta que no final da década de 20 passou por Pedro Leopoldo um cego de nome Gregório, nascido na Bahia. Sem contar com residência fixa, Gregório viveu algum tempo do auxílio de amigos, sempre caminhando pela cidade e sendo guiado por garotos que sempre lhe estendiam os braços fraternos. Numa dessas caminhadas, ao cruzar uma ponte sobre uma via férrea, próximo à cidade de Pedro Leopoldo, ocorreu um grave acidente com o Gregório. O rapaz que conduzia o, o, o Gregório se assustou com a aproximação de uma locomotiva e saiu correndo, deixando ele sozinho ali no meio dos trilhos. Gregório, já presumindo o desastre, se apressou, tentou correr com um passo incerto entre os dormentes e, com, obviamente, com a intenção de fugir do trem, é, e na fuga apressada tropeçou e despencou de uma altura bastante alta e ele acabou se machucando em meio às pedras de um riacho. Desamparado e sem lar, Gregório foi então acolhido nas dependências do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Foi acomodado num leito improvisado. A sua situação era muito aflitiva. Ele estava cego, ele estava ferido e ele estava sozinho. Além disso, ninguém tinha tempo, ninguém dispunha de tempo para fazer companhia. Né? Não havia disponibilidade para ficar com ele ali durante o dia ele passava a maior parte do tempo sozinho. Gregório é, ficava ali aguardando que as pessoas então, voltassem do seu trabalho é, para que ele é, tivesse alguma então, assistência. Né? É, o Chico fala que só ele tinha tempo só de correr ali no horário de almoço para dar o alimento para o Gregório e para também dar remédios né? e trocar alguns curativos. Depois ele voltava a ver o Gregório só no início dos serviços do centro à noite. E naqueles instantes, então, quando ele voltava, é, desfrutavam juntos o culto do evangelho no lar e também Gregório a, recebia passes. Existia em Pedro Leopoldo, no entanto, um periódico, um jornal chamado O Correio da Semana, que era editado pelo senhor Ataliba Murci, que era um agente da Central do Brasil. O Correio da Semana publicava vários anúncios e pedidos diversos, endereçados sempre aos habitantes da cidade. Justamente por isso era lido por muita gente, é, tinha grande circulação. E aí, como eles estavam muito preocupados, né, é, é, pesarosos, de deixar o Gregório abandonado à própria solidão durante grande parte do dia... Eles pediram, então, para o senhor Ataliba para colocar um anúncio e um convite, é, pedindo o auxílio para o Gregório. Através desse anúncio, eles solicitaram é, o concurso fraterno de alguém que se dispusesse a fazer companhia a ele por duas ou três horas diárias, só para uma conversa amiga, uma leitura que instruísse o Gregório ao longo do dia. O anúncio foi publicado e nada. 15 dias depois, na, ninguém apareceu. Entretanto, duas irmãs, é, então, dedicadas à caridade, mas é, é, ela era, elas eram vinculadas, Chico descreve aqui, elas eram vinculadas ao comércio das forças sexuais. E, é, mas elas se apresentaram, então, é, desejando auxiliar. E elas perguntaram com muita humildade, Será que nós duas podemos servir a esta obra de caridade? E entre surpreso e contente, o Chico disse, mas é claro, por favor, venham depressa, porque assim vocês aliviam a nossa preocupação com esse enfermo. E as duas irmãs então passaram a fazer companhia para o cego Gregório diariamente, fazendo leituras e travando conversas gerais. Por intermédio do Gregório, elas tiveram conhecimento, tomaram conhecimento da realização do culto do Evangelho naquela casa, todas as noites. E certo dia, elas perguntaram, Chico, nós sabemos que você e o Gregório têm feito preces aqui todos os dias. E aí o Chico explica, ah, sim, é o culto do Evangelho de Jesus. É verdade, todas as noites nós temos orado. Então, será que a gente pode participar, Chico? Perguntaram as duas muito apanhadas. E aí o Chico, mas é claro que sim, podem sim todos os dias às 19 horas. E de fato, as duas irmãs então passaram a participar diariamente do evangelho, do culto do evangelho no centro espírita Luiz Gonzaga. Reconheciam que ambas não possuíam nenhuma noção do Evangelho ou da doutrina espírita, mas identificaram nelas uma viva atenção pelas leituras. Elas estavam muito comprometidas com aquelas leituras do Evangelho. Elas ouviam com grande interesse as mensagens e as explicações contidas no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, os olhos delas brilhavam, denotando sincera emoção na alma diante das exortações evangélicas. E chegaram mesmo a viajar a Belo Horizonte somente com o intuito de adquirir dois exemplares da obra de Kardec. E elas acharam, então, na época, na livraria Oliveira Costa, na Avenida Afonso Pena, uma das mais importantes de Belo Horizonte. Dois meses se passaram, o Gregório se sentiu mais forte, se recuperou e quando finalmente os seus é, ferimentos se curaram, ele ficou bom de saúde, os amigos do Centro Espírita Luiz Gonzaga, então, facilitaram a realização do sonho dele, que era voltar para casa, ele queria voltar para a Bahia e compraram, então, a passagem, conseguiram se cotizar e comprar uma passagem para que ele pudesse, então, voltar à sua terra natal. Com a partida de Gregório, o culto do Evangelho foi interrompido, outros compromissos absorveram o tempo dos trabalhadores da casa, e ao informar, então, aquelas irmãs a suspensão das orações é, é, no final do dia, elas começaram a chorar. E elas falaram, puxa, Chico, com essas leituras que nós estamos fazendo, e com a Apoio das preces, nós não estamos mais tolerando a vida que a gente estava levando até aqui, até agora, né? Em Pedro Leopoldo, nós queremos mesmo é mudar de vida, mas como fazer? Porque a gente precisa do nosso sustento no dia a dia. Quem sabe, Chico, se você conhece alguém bem longe daqui que, podia, que pudesse, né, arrumar para a gente um trabalho digno. E aquela rogativa, então, revestida de tanta sinceridade, é, fez o Chico é, se comprometer né, a pensar no assunto. E, efetivamente, tempos depois, o Chico se lembrou da família Gusmão, que tinha se mudado de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte é, já há algum tempo. O senhor, o doutor, existe um médico nessa família, o doutor Rivadávia Gusmão, como nos conta Chico, que tinha feito uma cirurgia no Chico, num, tu, num tumor no calcanhar, é, que era um homem muito bom, né? é, era um homem muito dedicado, se não fosse a cirurgia e o cuidado desse médico, o Chico provavelmente teria tido até algum problema para caminhar, mas então esse doutor era muito bom, muito dedicado, e a esposa dele também, dona Henriqueta, era uma senhora extraordinariamente boa e naquela época todos haviam sido muito bons com o Chico, então ele pensou, quem sabe eles não podiam ajudar nessa questão é, é, que o Chico tinha. então E aí o Chico escreveu uma carta para eles, pedindo esse aconselhamento, e pouco tempo depois é, chegou a resposta, é, a dona Enriqueta chamou, então, é, é, dando a oportunidade para essas duas ah, amigas, novas amigas do Chico, né? É, ela daria ali a oportunidade para as duas é, e ela pe... Chico pediu então que aquelas duas, duas amigas novas se aconselhassem com Dona Enriqueta, contando tudo da vida delas é, que não escondessem nenhum detalhe da Dona Henriqueta, e a Dona Enriqueta com aquela generosidade natural consultou o seu marido é, que tinha né, amplo trabalho em hospitais e ele deu, então, a oportunidade na Santa Casa de Misericórdia é, ou, e também na maternidade Silviano Brandão. É, ele disse, olha, encontrei trabalho, ele chama de trabalho de sal forte, né? Que é um assunto de cozinha, lavação pesada, limpeza dos banheiros dos hospitais. As duas pod podiam se revezar no trabalho e elas poderiam, inclusive, dormir no emprego. Então a dona Henriqueta, muito satisfeita com o desfecho favorável, comunicou às irmãs, vocês querem enfrentar panelas, fogões, pisos e roupas sujas? Estão dispostas de fato ao trabalho? Lembrem-se que lá no hospital vocês contarão com um local assegurado para viver e trabalhar dignamente. E elas, muito emocionadas e agradecidas, a família Gusmão, aceitaram então aquela vida nova e em breve tempo já estavam... É, é, empregadas nessas novas obrigações. Decorridos dois meses, elas voltaram a Pedro Leopoldo. Pré, é, o Chico recebeu elas com muita alegria, com muita surpresa, no centro, Luiz Gonzaga, e elas disseram, ah, Chico, nós estamos gostando muito do trabalho. Com a oportunidade do emprego em Belo Horizonte, nós já podemos deixar o, o, nosso, o nosso passado para trás. Algum tempo depois, o Chico ficou sabendo que o, senhor, o doutor Rivadavia observando ali o esforço e a dedicação de ambas junto ao hospital, reconhecendo-lhes a, a dignidade né, no, no proceder e deu a elas a, uma outra função. Num grupo extraoficial que era muito comum na época, elas passaram a observar parteiras e, a, e começaram então a auxiliar, a integrar um grupo que apoiava, um, um, os partos na cidade, assim as duas se tornaram grandes auxiliares de ginecologia, sempre muito eficientes, muito estimadas por todos, e de quando em vez elas voltavam a Pedro Leopoldo renovadas, felizes instruíram-se mais e mais, se aperfeiçoaram em linguagem, em cultura concluíram honradamente uma longa existência de sacrifício de renovação é de renovação interior, né? de reforma íntima, vindo ambas a desencarnarem muito idosas em Belo Horizonte. Essa história é muito inspiradora, é muito bonita, toca o nosso coração, o empenho e o esforço dessas duas irmãs nos inspira, porque esse empenho, esse esforço é o que nós devemos abraçar, acalentar pela renovação, a partir do momento que nós conhecemos esse evangelho de amor que Jesus veio trazer para nós através, e que nós conhecemos e nós estudamos através da doutrina espírita, o cristianismo, o redivivo, né? Não importa o que fizemos para trás, a partir do momento que nós conhecemos o evangelho, nós temos sempre, diariamente, a oportunidade de renovação. Evangelho e Renovação, Essa, esse foi o caso, o causo e Contos Espírita de hoje. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem em paz, até a próxima sexta-feira, aqui no causos e Contos Espíritas, na Rádio Brasil Espírita. Fiquem com Deus.